0: pendant lequel nous allons parler des croyances limitantes. Avant tout, euh, je tenais à tous vous remercier pour votre soutien, pour euh, tous les mots que je reçois, tous les jours, comme quoi le podcast vous apporte tant, euh, comme quoi vous prenez conscience de plein de choses, que ça vous fait connaître aussi euh, pas mal de sujets, donc gratitude, puissance mille, donc merci beaucoup. Et j'en profite également pour vous annoncer officiellement, que euh, j'ouvrirai des places de coaching individuel à partir de janvier. Donc euh, le 3 janvier, notre euh, phare, une date phare. Et euh, du coup, je fais des appels découvertes pendant tout le mois de décembre. Donc si des fois, toi qui m'écoutes, ça t'intéresse euh, qu'on réalise un coaching individuel ensemble, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses réserver ton appel découverte gratuit. Voilà Alors, les croyances limitantes. Ça c'est vraiment euh, mon dada parce que c'est quelque chose que euh, je partage au quotidien, c'est quelque chose que euh, ben, je vais partager aussi dans l'expérience énergétique de décembre. C'est vraiment l'une des choses avec la peur euh, qui nous bloque l'énergie d'abondance, qui nous empêche d'avoir une vie illimitée, d'être épanouie complètement. Et du coup la question qu'on se pose est que Peut-être que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'une croyance limitante Alors c'est une chose à laquelle nous croyons et qui nous limite dans nos paroles et dans nos actes. Par exemple, euh, tu peux avoir la croyance limitante que si tu ne fais pas de longues études, tu es quelqu'un de médiocre. Et nos croyances naissent à un moment ou à un autre de notre vie et de différentes façons. Alors soit c'est lors de la jeunesse, donc des croyances qui sont transmises par les parents, les proches ou même les professeurs. Donc par exemple, euh, j'entends euh, les co conseillères d'orientation qui ont pu euh, te dire, euh, ben, toi tu voulais faire tel métier, puis la conseillère d'orientation elle a complètement euh, euh, descendu en flèche ton projet, ton rêve de vie en te disant que tu n'étais pas capable, que c'était trop dur, qu'il y avait déjà trop de monde, que c'était trop bouché. Il y a vraiment des métiers comme ça où euh, ben, tu avais des réponses toutes faites de la part de tes parents ou de tes proches et en gros ben, toi ça te crée une croyance limitante, même inconsciemment, même si... Euh, Physiquement tu te dis, ben non moi je suis pas d'accord, ben, il se peut que ton énergie elle est d'accord avec ça. Et après tu te racontes toute une histoire à l'intérieur et tu te dis, ben en fait si je fais pas de longues études, je, je suis bonne à rien. Alors que c'est pas vrai. Et deuxième cas de figure, euh, la croyance limitante peut naître d'un événement que tu as vécu ou qui est rattaché à une émotion désagréable. Je partage souvent celle de la croyance limitante que euh, tous les riches sont égoïstes ou que les garagistes sont des arnaqueurs. Gros bisous à tous les garagistes. <rire> si vous m'écoutez, <rire> ce n'est pas ma croyance. <rire> non, euh, c'est parce que, ben, un jour tu as eu un mauvais, une mauvaise expérience ben, soit avec un riche, soit avec euh, un garagiste. Euh, moi j'avais la croyance limitante aussi que euh, les salariés, étaient tous malheureux parce que moi en tant que salariée j'étais malheureuse donc j'en ai fait une généralité. De ma propre expérience à moi, j'en ai fait une croyance en fait et j'ai fait une généralité ça me limitait dans le sens où ben, j'avais un, un présupposé euh, pour tous les salariés, je pensais qu'ils étaient tous malheureux, je voulais les sauver, leur dire que être entrepreneur c'était la solution pour leur bonheur alors que non. Et on a conscience de certaines croyances mais on en a aussi tout un tas où on est inconscient, on ne s'en rend même pas compte et on se rend compte une fois qu'on est libéré de la croyance. Je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu un peu euh, cette année. Au début de, de mon parcours professionnel, en janvier, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme métier ni euh, comment je me nommais, mais je sais que je voulais accompagner les gens. Je voulais les guider. Mais j'avais un mal fou. Je, je ne sais pas pourquoi le mot coach m'irritait. Parce que en fait, j'avais cette croyance limitante qu'un coach se limitait au développement personnel, qu'un coach ne pouvait pas être dans l'énergétique, qu'il pouvait pas être spirituel. Pour moi, vraiment, le coach, c'était quelqu'un qui se mettait dans une boîte, et je, je reliais ça beaucoup au coach sportif, à l'image du coach sportif qui reste vraiment dans les choses très très en surface. Et euh, parfois en profondeur, mais qui ne rentrent pas dans, dans les énergies en fait. Pour moi, c'était vraiment un coach, il va te donner des exercices euh, à faire, à pratiquer. Il va te parler de la psychologie, euh, de comment ton cerveau fonctionne, euh, au, au point de vue scientifique, au point de vue mental, expérimentation et tout. Mais il ne va pas rentrer dans l'énergétique, donc tout ce qui est loi de l'univers, dans le reiki et tout. Donc j'avais énormément de mal avec ce mot de coach et puis je me disais mais j'ai pas envie de faire j'ai pas envie d'être coach j'ai pas envie de faire de coaching individuel c'est pas pour moi et petit à petit bah, c'est notamment quand j'ai créé euh, Ajna et quand je, je recevais des retours euh, de mes de mes membres Ajna qui me disaient bah avec cette avec ce podcast parce que ben bah, dans Ajna il y a aussi des podcasts et c'est très axé énergétique elle me disait oh, mais ça a changé, ça a transformé, j'ai réussi ça, 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 grâce à toi. Et c'est là où je me suis dit, oh, mais j'adore cet échange, j'adore euh, accompagner dans cette transformation, guider et euh, surtout euh, éveiller ce potentiel qui est endormi en chacun. Et doucement, euh, j'ai pris conscience et surtout grâce euh, à mon amie Saisonai, si tu es là ma chérie, euh, si tu m'écoutes. Eh bien, j'ai pris conscience qu'un coach pouvait aussi être énergétique, qu'un coach euh, pouvait être basé sur l'énergétique. Donc c'est là où je me suis dit, euh, ben, coach énergétique, moi ça me va très bien. Parce que je me suis formée dans l'énergétique, je me forme encore, je me forme aussi au coaching, à la PNL. Moi ça me va très bien. Et puis, au final, me dire qu'un coach ne peut pas être dans l'énergie, c'est en quelque sorte me limiter. Et donc si je suis là à prôner que la vie est illimitée, qu'on est créateur de notre vie, qu'on peut faire ce qu'on veut en fait, les seules limites sont celles que la société nous impose et que nous on accepte que la société nous impose. Et moi en fait, il y a qui qui a dit que j'avais pas le droit d'être un coach énergétique Personne, c'est seulement moi et ce que je pense des, des histoires que je me raconte. On s'enferme inconsciemment dans des cases et ça depuis la nuit des temps, de par notre éducation, des événements vécus à travers nos émotions, parce que chaque événement qu'on vit, eh ben, on se rappelle de cet événement parce que ça nous rappelle une émotion. Euh, si tu veux, tu peux... Euh... J'ai un exemple. Tu t'es noyé, euh, tu as failli te noyer un jour, euh, tu étais dans l'eau, à l'océan, à certains endroits. Et ça te rappelle une mauvaise expérience, quelque chose vraiment des émotions où tu as eu la peur de ta vie, c'était très désagréable. Et puis, euh, quelques années plus tard, tu retournes à ce moment-là, au même endroit où il y a eu ce, cet événement. Bah, tu vas faire un bond en arrière et tes énergies elles vont faire un bond en arrière. Et tu ne vas pas être bien, tu vas ressentir de nouveau cette émotion et tu vas ressentir comme si euh, bah, tu étais en train de revivre ce moment où tu as failli te noyer. Et c'est tout simplement c'est l'émotion qui déclenche ça en toi du lieu. Et ça, c'est important de prendre euh, en compte parce que euh, à partir du moment où on accueille, on purifie euh, nos émotions, on n'a plus cette euh, le lieu où une personne n'a plus cette emprise sur nous. Et parfois, même si on pense se libérer de sa croyance, il y a toujours l'aspect énergétique. Et ça, moi, je l'ai pris conscience euh, cette année. Euh, J'avais beaucoup de croyances limitantes que je ne pensais pas avoir, moi je pensais en avoir deux, voilà. <rire> Mais au final j'ai pris conscience que euh, j'avais la croyance, c'est une des croyances limitantes inconscientes que j'avais et je m'en suis rendue compte parce que bah là en janvier je lance euh, mon offre de coaching individuel, par la suite je vais lancer des coachings de groupe et c'est en parlant avec, euh, avec Cézanne, je me suis dit et elle m'a dit, et tu vois, euh, le chemin que t'as fait, c'est ouf. Et puis même, ça montre aussi que rien n'est figé. La seule chose qui ne change pas dans notre vie, c'est que tout change. Que la vie est un perpétuel changement, une aventure. Tout est en mutation, tout est en train de muter. Et ça, c'est important dans le sens où, moi, je suis partie de ma croyance limitante que les coachs ne peuvent pas euh, avoir un aspect spirituel. A, me dire, ok, ouais, je suis d'accord en fait non, c'est moi qui me limite, c'est moi qui, met, qui me mets cette limite et en fait ça m'empêche d'être pleinement moi-même. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de coacher les gens. Et c'est là aussi où tu peux prendre conscience euh, d'autres de tes croyances limitantes, tu te dis, bah attends moi ça, ça, ça me limite, mais en fait j'ai envie de le faire. Mais je me raconte cette histoire, du coup je ne peux pas le faire. Dans chacune de nos situations, nous devons prendre conscience l'aspect physique et l'aspect énergétique. Et bien souvent, l'aspect énergétique n'est pas euh, prise en considération. Elle est vraiment laissée de côté. On ne prend pas en compte du fait que, ben, même si physiquement on fait quelque chose, c'est comme le lâcher prise. Physiquement, tu as beau arrêter de travailler, te poser, regarder la télé, c'est énergétiquement. Donc ça veut dire si intérieurement, tu es encore en train de bosser, ton cœur est en train de battre tout vite, ton, ton esprit est en train de penser au boulot, au prochain projet en train de fuser, tu n'as pas lâché prise énergétiquement et ça c'est important euh, que ce soit pour lâcher prise, pour les croyances limitantes pour la peur, ça doit être fait au, au, au niveau des deux au niveau du physique et de l'énergétique et l'épanouissement il est accessible à tous, à tout le monde et c'est surtout à ceux qui acceptent l'attribution d'être illimité et d'oser rayonner, ça veut dire oser dire ok, moi voilà, j'ai envie de faire ça et de pas euh, se restreindre parce que on a peur d'être trop. On a cette peur de ne pas être assez et on a cette peur d'être trop. Mais ça, c'est notre propre jauge personnelle de savoir à quel moment on est assez, à quel moment on est trop, pas assez. Pour moi, c'est tout le temps bon, c'est tout le temps ok. Et même dire je suis assez, je... c'est quelque chose qui me dérange un peu dans le sens où, ben ouais, tu es assez, mais ça peut envoyer le message à ton cerveau que ben ça suffit, euh, tu es assez, t'as pas besoin d'en faire plus. Ha. voilà. Maintenant, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont se dire « Ah ouais, <rire> moi ça m'a fait la même chose quand il y en a qui mettent euh, « tu es assez ». Moi, je préfère le « c'est ok » ou « c'est tout bon ». Mais « pas assez » ou « trop », c'est vraiment des mots euh, qui renferment. Et le « tu es assez »,« ok ». Mais ça envoie, attention à ce que ça envoie comme message énergétiquement. Mentalement, ça envoie un bon lâcher prise. Mais énergétiquement, ça veut dire, ok, tu as assez, donc tu peux lâcher prise et tu peux euh, bah, arrêter de vouloir, euh, de vouloir faire plus, de vouloir évoluer, de vouloir grandir. Parce que tu, ça suffit ce que tu as. C'est comme euh, quand on dit, quand on dit il faut se comparer à ceux qui ont moins. D'accord Mais sous prétexte que certains ont moins, moi, je devrais m'empêcher de vouloir plus. Alors, vous allez me dire, c'est une façon... Tu vas me dire, c'est une façon de relativiser, je suis d'accord. Mais il faut faire attention à l'histoire qu'on se raconte parce qu'énergétiquement, l'influence est complètement différente que celle qu'on envoie au mental. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose que euh, je vais aussi partager dans mes coachings. C'est de prendre conscience que, ok... Il y a des messages qu'on envoie, notre mental, il le comprend comme le message envoyé, mais énergétiquement, avec les énergies de l'univers, ça va impacter complètement différemment et ce qui fait qu'on ne sera plus du tout aligné. Et ça, c'est vraiment de la rigueur. De la rigueur, il faut prêter attention, ça prend du temps et ça demande la volonté aussi. Et peut-être que ça fait mal à entendre, mais je ne suis pas là pour te rassurer ou pour te dire que tout ira bien. Et ça, c'est à toi de le découvrir par toi-même. Récemment, j'ai fait euh, une hypnose maïotique, c'est-à-dire une hypnose spirituelle, parce que j'avais besoin de réponses, parce que j'étais bloquée à un niveau énergétique, à tel point que je pleurais euh, énormément. Je pleurais énormément parce que j'avais l'impression d'avoir aucun, aucune solution en fait face à ce problème. Je ne savais pas comment avancer. Euh, je demandais de l'aide et, et j'avais l'impression en fait d'être entre quatre murs, de me cogner la tête. Et à chaque fois, je me disais, punaise, ça va aller bien. Mais je refonçais dans le mur, enfin, cercle, cercle vicieux. Et du coup, j'ai fait cette hypnose pour avoir des réponses. Et notamment, euh, c'est une hypnose qui est connue soit pour euh, prendre contact avec des défunts, soit pour voyager dans les biens antérieurs qui vont te donner des réponses à tes questionnements, à tes blocages. Et moi, du coup, j'ai eu l'occasion de voyager dans mes vies antérieures, et pour être exact, dans sept d'entre elles. Et avant, euh, avant d'avoir fait cette séance d'hypnose spirituelle, je n'avais aucune conscience de mes vies antérieures. Je sais que j'en ai, parce que je sais que ce n'est pas ma première vie sur Terre, mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais pu vivre dans le passé. Je n'avais aucune idée. Et du coup, j'ai découvert lors de cette hypnose, et... Lorsque j'ai fait ce voyage, j'ai pris conscience. Et j'ai ressenti par petits moments, parce que c'est vraiment... L'hypnose m'a emmené, m'a pas fait vivre une vie antérieure du début à la fin. Elle m'a vraiment fait vivre des moments précis euh, de ma vie pour, qui répondaient et qui pouvaient me faire prendre conscience euh, en lien avec mon blocage. Sept de mes vies antérieures, c'est énorme. Je me suis pris quand j'ai fini l'hypnose, je me suis pris euh, plus de, je veux pas dire des conneries mais euh, plus de 600 ans dans la figure. J'étais très fatiguée. Je me suis pris une grosse claque. Et la phrase suivante qui m'est venue euh, instinctivement, c'était je suis pleinement consciente de la vie que je suis en train de vivre là maintenant. Et pourquoi est-ce que je me la complique à me dire qu'elle, bah, elle va penser ça de moi, il ne faut pas que je fasse ça parce qu'un tel va penser autre chose, il faut que je me limite dans ça et ainsi de suite. C'est comme sur mon compte Instagram, je me suis pendant longtemps censurée, et enfin, pendant longtemps censurée, c'est des gros mots, hein, mais euh, dans le sens où au début je partageais de moi, je partageais euh, des, des pratiques que, euh, je, que je pratique au quotidien. Et je voyais que les partages que j'avais de moi, les photos que je partageais de moi, ben ça ne plaisait pas forcément. Et là où j'ai fait, j'ai écouté ce que les autres disaient qu'il fallait faire. Il ben faut partager ce que euh, ton audience veut que tu partages. Ok, donc pendant pratiquement un an, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai partagé euh, des rituels, des informations et beaucoup d'informations. Mais en fait, je n'ai pas partagé de transformation. J'ai pas partagé réellement de moi à part en story ou en newsletter, j'ai pas partagé de Marie. Et ce qui est selon moi le plus impactant, le plus inspirant, et moi personnellement ce qui m'inspire quand je vois chez les autres personnes, c'est de, de, de lire leur prise de conscience, de euh, voir leur évolution, de, des blocages qu'ils rencontrent, comment ils ont fait, ainsi de suite... Parce que de l'information, on peut tous en trouver sur Internet. Alors, je ne dis pas que je vais arrêter d'en poster, mais je vais vraiment alterner. Mais là encore, je me suis mis une croyance limitante en me disant que pour que ça réussisse mon compte Instagram, il faut que je fasse ce que les marketeurs, stratégie stratégie marketeurs, là où je ne sais pas comment ça se dit, <rire> disent qu'il faut faire. Donc, euh, se focaliser sur le contenu qui plaît et en, euh, bah en fait un peu en zappant, mettant de côté ce qui nous fait réellement vibrer. Et là je me suis, j'ai coupé du coup, mais je me suis, je, vous, je vais te redire la phrase. Lors de, Après cette hypnose magnétique, je me suis dit, je suis pleinement consciente de la vie que je suis en train de vivre, là, maintenant. Pourquoi est-ce que je me la complique Pourquoi je me mets des limites qui me rendent malheureuse Pourquoi est-ce que je ne ferai pas de mon mieux pour rendre cette vie actuelle incroyable et transformative pour mon âme. Parce que le but qu'on a tous, enfin, ceux qui s'éveillent, qui ceux qui ne sont pas encore éveillés, n'en ont pas encore conscience. Mais moi, personnellement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon, mon véritable... Ma, miss, fin, ma mission de vie, ok, c'est de guider les autres vers la lumière, vers l'amour, dans l'énergie d'amour, mais j'ai aussi ma mission de vie personnelle. Et moi, ma mission de vie personnelle, c'est euh, de purifier tout ce que je peux purifier, de prendre conscience et vraiment d'élever mon âme, d'incarner pleinement mon âme, de m'abandonner à ma puissance. Et ça, je ne peux pas le faire si je me mets des limites. Parce que mon âme, mon intérieur n'a pas de limites. Et là encore, je vais euh, te partager une autre croyance, enfin une autre limite que je m'étais fixée, c'est que sur ce podcast, je partageais aussi énormément d'informations et je ne partageais pas énormément d'expériences comme je l'ai fait avec ce podcast où je te partage vraiment mon expérience avec les croyances limitantes et, et l'impact que ça a dans notre vie. Plutôt que de dire, ok, la croyance limitante c'est ça, 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 tu fais ça pour t'en libérer. C'est bien, ça marche un temps, mais moi ce que je veux faire dans le monde, ce que je veux impacter, c'est des transformations. Je veux que toi... Lorsque tu écoutes mon podcast, lorsque tu me lis mes posts, tu te transformes énergétiquement et que tu as envie encore plus de te transformer. Les croyances limitantes, les histoires qu'on se raconte ne font que de limiter et de quantifier notre puissance énergétique. Parce qu'au final, si on se met des limites dans le monde physique, ça veut dire que forcément, bah, on se limite énergétiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attirer à soi tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui me disent... Euh, j'attends d'être abondant financièrement pour pouvoir investir en moi. Mais c'est en investissant en soi qu'on va s'ouvrir à l'abondance. Parce que là encore, c'est une limite. Parce que sans acte, il n'y a pas de résultat. Moi, j'ai envie de te dire, pourquoi se pourrir la vie Pourquoi se pourrir l'esprit et l'énergie en se limitant Si tu as envie de porter ce pantalon rose, waouh, fais-le tu as envie de vivre à l'autre bout du monde bah Donne-toi les moyens et fais-le. Ne trouve pas d'excuses parce qu'on est responsable de notre vie. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ce que tu fais de ta vie. La dernière fois, j'ai eu aussi euh, la remarque de quelqu'un qui me disait que euh, lorsqu'on fait un programme de coaching, notamment vis-à-vis -vis de mes prix, moi c'est vrai que j'ai mis un certain prix parce que je suis alignée avec. Et surtout parce que moi je suis prête à payer le même prix parce que je sais que ça va m'emmener dans une transformation je sais que ça va m'apporter du changement et que ça sera pour mieux, pour m'ouvrir à des énergies si j'ai confiance en moi et je sais ce que ça va m'apporter parce que je suis responsable et je sais que je vais tout mettre en oeuvre pour y arriver mais la dernière fois j'ai eu la remarque qui dit qu'il que euh, il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas les moyens il faut faire des prix bas quoi, pour euh, ben ceux qui n'ont pas les moyens mais ça, c'est pas rendre service. Parce qu'au final, si on met des prix bas, eh bien, ça donne encore cette impression que l'argent contrôle le monde. Ça donne aussi, euh, ça renforce ce, euh, cette impression que l'argent contrôle, te contrôle. Alors que si as, moi, par exemple, euh, je veux faire des programmes de coaching qui coûtent plus de 15 000 euros par mois, et je suis pas là à dire Punaise, c'est pas cool, elle se prend pour qui Waouh, c'est cher Non, je suis même là à la remercier que ces programmes euh, ont ce prix, parce que pour moi, c'est pas cher. Ça, ça dépend de la valeur qui est apportée de la transformation. Et ça encore, c'est une croyance limitante qu'on a, que ça, c'est cher, ça, c'est pas cher. Non, l'argent, c'est de l'énergie. Je pense que je ferai un podcast, dites-moi. Si ça vous intéresse un podcast sur l'argent, parce que mon mindset sur l'argent, oh là 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 là. <rire> j'avais fait un podcast sur comment attirer l'argent à soi, mais là c'est vraiment comprendre comment l'argent fonctionne, et vraiment les croyances limitantes qu'on peut avoir liées à l'argent. Et là je me suis dit, mais bah en fait j'ai même envie de la remercier, de mettre ce prix, parce que moi ça me donne envie, ça me donne envie de me donner les moyens, de me surpasser, pour me dire que, ok, t'en as d'autres qui peuvent se permettre de le payer, pourquoi moi je pourrais pas me le payer je mets les actions en place, je me donne les moyens, je travaille sur mon énergétique, j'initie une transformation, donc j'y arriverai. Et c'est là vraiment où il faut prendre conscience de ces croyances limitantes. Et là encore, il euh, y a énormément de croyances limitantes liées à l'argent, je pense que si j'en parle, on va, on va être là encore demain soir. <rire> Mais il faut savoir que les croyances limitantes qu'on a, les histoires qu'on se raconte, elles retiennent et elles limitent ton énergie. Pose-toi la question ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux incarner en ce monde Qu'est-ce que tu veux pour ton énergie Je pense que tu veux le mieux. Et si tu veux le mieux, c'est l'illimité. Il te faut identifier et déconstruire physiquement et énergétiquement les croyances limitantes. Parce que physiquement, ça va te permettre de passer à l'action et de t'en purifier. Et euh, énergétiquement, donc purifier énergétiquement, ça va permettre de t'ouvrir les portes de l'illimité, les portes de l'abondance. Quand je parle délimité, pour moi, c'est abondance, ça veut dire que euh, pour toi, l'argent, c'est plus une préoccupation. Peut-être que tu lis, tu écoutes pardon, ce podcast et ça va un peu t'irriter ce que je dis. C'est pas tout beau, tout rose, l'évolution, l'éveil spirituel. Moi, j'en vois des vertes et des pas mûres, je pleure beaucoup, je me prends des grosses claques dans la figure. Mais il faut prendre conscience que c'est des histoires qu'on se raconte. Et souvent, les histoires qu'on se raconte viennent du passé. Donc vraiment prendre conscience à quel moment est-ce qu'elles sont nées et pourquoi est-ce que je continue de les alimenter si elles me limitent. Voilà <rire> Merci pour ton écoute de ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Et si tu souhaites aller plus loin, déconstruire, purifier tes croyances limitantes et vivre l'illimité, vivre dans l'abondance... Et ne pas attendre que ça vienne à toi, je t'invite à cliquer sur le lien en bio et à réserver ton appel découverte pour un coaching individuel. En attendant, je te fais de gros bisous, je te donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que ce format, ce nouveau, ouais, ce changement de format de podcast t'aura plu. Je te fais de gros 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 bisous.